0: Bem-vindos ao automobil! Hoje o David e a Carolina vão fazer a antevisão à temporada de 2021 do MotoGP. Vamos, tal como na Fórmula 1, vamos analisar uh, os construtores. Vamos pela ordem dos construtores de 2020 e começamos, não pelos campeões de equipas e pelo campeão em título, Suzuki, mas uh, começamos, sim, com a Ducati. E também vai ser interessante para mim porque eu andei a pesquisar, andei a ver, vi umas fotos e descobri coisinhas fixas na, na moto da Ducati. Ou seja, descobri um pequeno conceito que pode dar aso a carga aerodinâmica em motos, a, quando se fala em carga aerodinâmica em motos não é uma coisa assim tão fácil, porque uma moto não é um carro e uma moto vira e tem o lean angle, ou seja, parece que, que a Ducati tem um, uma pequena pecinha na frente da, da, da sua moto, eu por acaso vi uma foto do Michel Pirro que pode ajudar a estabilizar. O Miller diz que ajuda a estabilizar a moto. Ajuda a estabilizar a moto em curva. Essa estabilização é atingida através de carga aerodinâmica. Com a moto mais guia de 2021, podemos ter uh, algo. Vamos ver o que é que vai sair aqui do Ducati, Um Jack Miller muito mais confortável do que os outros dois que estavam no ano passado. Um Paco Banhaia que ainda precisa de melhorar o ritmo. Uh, de qualificação e não vou falar já no Zarco porque quero primeiro ver a Carolina
1: É verdade, David falavas aí muito da aerodinâmica e é uma das novidades da Ducati para este ano de 2021 que uh, pelo que vimos nos testes do Qatar e, e vamos falar aqui um pouco também sobre isso São, foram os testes que não nos mostraram quase nada, não é? Porque tiveram que ser interrompidos a meio, devido às tempestades de areia, ou seja, quando os os pilotos estavam a preparar-se para fazer um, um simulacro, digamos assim, ou seja, a fazer mesmo as 22 voltas que têm um, um grande prémio. Foram, foram impedidos, ou seja, vamos ter aqui um primeiro grande prémio desta temporada muito, muito incerto. Em relação à Ducati, lá está, dominou no circuito de Losail e porque pode-nos abrir aqui também um bocadinho, pode-nos levantar aqui um bocadinho do véu em relação ao primeiro grande prémio da temporada, mas lá está. Há mudanças e parece que essa questão da aerodinâmica, além de facilitar a pilotagem, parece que dá aqui mais, mais ainda velocidade de ponta à, à Ducati. E também temos novidades nos pneus, que também foi abordado no, nos testes do, do Qatar, Os pneus voltam a estar outra vez na, na linha da frente, como se costuma dizer, mais do que se calhar até os desenvolvimentos das motos. Mas lá está, o Jack Miller foi o, o piloto uh, mais contexto, uh, consistente nestes testes. Por isso parece que, que vamos ter aqui... Já, na, já na, na temporada passada nós abordámos muito aqui a questão do, do Jack Miller e como é que seria uh, este ano de 2021. Ele pareceu dar alguns sinais, vamos ver se, se, se vai manter essa, essa consistência, é um piloto muito forte, se a moto estiver mais uh, bem trabalhada do que estava em 2020, podemos ter aqui um forte, um forte candidato.
0: É verdade, como tu dizes bem, a aerodinâmica no Ducati é, vou dizer que é uma das prioridades, mas é uma questão... Interessante, sendo que a Ducati é a única que parece querer puxar a aerodinâmica da moto ao limite. Tanto a Honda. A Honda já disse, um dos engenheiros da Honda já disse que não vamos andar a puxar a aerodinâmica ao limite porque depois não podemos jogar nessa aerodinâmica ou nessas coisinhas e meter nas, 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 nas motos de estrada. A mesma coisa é para a Aprilia, ou seja, a Ducati traz sempre alguma coisa. Há dois anos atrás foi o, aquela peçazinha que está em frente ao o pneu traseiro, que serve para arrefecer o pneu traseiro. Uh, Ducati e isso. os construtores ficaram todos uau, 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 foram todos perguntar, mas agora hoje em dia usam todos, uh, ou quase todos, a cada na traseira. Podem não usar em todas as pistas, mas na maior parte já usam. Ou seja, vamos Ducati, continuam a explorar esta aerodinâmica que cada vez faz mais parte do muito do MotoGP. O que é que eu guardei o Johan Zarco aqui mais para o fim? Porquê? Porque o Johan Zarco, uh, se forem ao site do, do oficial do MotoGP, uh, o headline é, tenho tudo para ser campeão. Ou seja, Johan Zarco quer ganhar o campeonato. Agora está na Prada Mac. ele diz que já o ano passado percebeu que, que conseguia vencer o campeonato, Uh, em 2020 vimos que Rennes só venceu uma vez e foi no fim da, da temporada portanto, o que é que tu achas Carolina? Zarco para, para a vitória?
1: Eu acho que o Ion Zarco quer ser o campeão das quedas é o que eu acho <risos> mas bom, uh, falando a sério e é um programa sério fora de brincadeiras é assim, uh, dizem-me que o ao Antarko, também fui lindo que, que pode ser aqui o Jorge Lourenço da, da Pramac muito pelo seu estilo de, de pilotagem o que eu te posso dizer é que ele está com a mentalidade em alta e espero não e depois no final, em novembro é no final da temporada da, olha, primeiro da que temporada. ele
0: chegue no novembro queremos que ele chegue no novembro primeiro para não ser através vez exato. da tempo que ele saiu a meio exato um,
1: Vamos
0: ver. Sim, vamos ver. Ok, uh, da Ducati não sei se tens mais alguma coisa. Foram estes os, os goodies que, que a Ducati arranjou. Vamos ver se faz diferença. Como tu disseste, a velocidade de ponta é imperativa e é algo que causa desconforto à Yamaha. Sim. A Yamaha. É...
1: Deixa-me deixa
0: só de dar aqui um apontamento que estava velho. O
1: Miller queixou-se um bocadinho lá está, eu bocado estava a falar dos pneus, na saída da curva 10 no, no circuito de Losail que um, tinham dificuldade em sair dessa curva devido à falta de goma uh, nos pneus. Ao que parece, este okay. ano uh, temos aqui uma diferença nos pneus, ou seja, o pneu, deixa-me para não dizer as neiras, o pneu médio do ano passado é o pneu uh, soft deste ano. E isso pode também aqui trazer algumas okay. complicações durante, durante a temporada e também da, da própria adaptação. Já o ano passado, os pilotos que achavam, principalmente a Ducati, foi um dos estandartes da Ducati ao longo de 2020, a questão dos pneus. Vamos ver se, se isto, se vão se conseguir adaptar melhor um, a esta questão em 2021. Lá está: mais a aerodinâmica, mais velocidade de ponta. Vamos ver se depois com os pneus que conseguem. Corresponder. Passamos então para a Yamaha.
0: Sim, a Yamaha que está preocupadíssima, digo preocupadíssima, no final dos testes percebeu-se, ou seja, basta olhar para dois valores. O que está percebido mais rápido, a velocidade mais rápida não é oficial, porque são testes, mas a velocidade mais rápida foram 357.5 km por hora atingidos pela Ducati e do Johan Top 5 são Ducatis e depois vem a Yamaha. A primeira Yamaha vem sexto com o Quartararo a 347, ou seja, quase 10 km por hora de diferença. Vamos para o cantar, vamos para o circuito de Lousail. Ou seja, na reta, se, se uma Ducati, foi o que o Quartararo disse. Na reta, se uma, uma Ducati está atrás de nós, esquece, nós, nós não estamos, não conseguimos. Ela vai passar de certeza. Digo isto porquê? Porque a Yamaha mostrou um bom ritmo de corrida, certo que não fizeram aquela simulação final, como tu disseste, mas mostraram um bom ritmo de corrida, ou seja, faço o, das palavras do Vinalas estão minhas, que é, vamos ver se eles conseguem qualificar bem, para depois fugir na frente, para que as Ducatis não consigam apanhar, basta só aquela reta, porque eu percebi, para a Ducati passar e ficar na frente, e depois eles não, não, não conseguem ir lá, ir lá buscar.
1: Sim. Também.
0: É... Sim, sim.
1: Não, não, continua, continua.
0: Não, o restante do falatório falamos a seguir à Carolina falar da Yamaha, porque temos Rossi <risos> na patronas.
1: É verdade, estou, estou muito curiosa para ver Rossi, mas já lá vamos ao, ao mestre. Uh, estávamos a falar aí da Yamaha e muito se tem falado, ah, depois destes testes do Qatar, que o, o primeiro grande prémio vai ser aqui o, um duelo. Vamos recordar os bons velhos tempos. Uh, um duelo, espera-se, um duelo entre Yamaha e Ducati. E, e lá está, como tu bem dizias, a estratégia da Yamaha vai, partir, vai passar mesmo por essa boa qualificação, ou seja, pole position, para tentar escapar, porque se a Ducati qualifica ficar um pouco mais atrás, depois vai ter aqui mais dificuldade para, para conseguir chegar à Yamaha e a Yamaha se conseguir manter a liderança, seja com com Vinhales ou com, com o quarto parado. Sim. Uh, poderíamos ter aqui uma boa surpresa e também uh, um boost de, de energia para a própria Yamaha que teve uma época de 2020 para esquecer. Mas lá está. Esse, essa pequena diferença de, de velocidade faz com que a, a Yamaha não esteja em primeiro e apesar de estarmos nos 10 primeiros ao longo destes tempos do, dos testes do Qatar, mas parece-me aqui também que a Yamaha tem aqui novas, novas questões. Por exemplo, tem um novo tem um novo sache, uh,
0: ajuda
1: já fiz Essa palavra agora não estava a sair. Obrigada, David. Um, mas que ainda não trazem aqui boas sensações em relação também à questão das travagens. Lá está, eu acho que o primeiro grande prémio vai ser muito aqui um tiro, um tiro no escuro e só depois de, dos dois primeiros grandes prémios, porque são os dois no circuito, mais, é que nós podemos começar a ver como é que realmente estão as motos e estão as equipas, porque vai haver mudanças e sabemos que, vai, que há sempre mudanças de uma temporada, para outra, mas parece-me a mim que a Yamaha vem aqui com outro espírito e com outra vontade de, de vencer, coisa que não tinha o um ano passado, por exemplo.
0: Sim, eu também tinha, lembro de falar do ano passado, do fator psicológico, sendo que agora eu acho que os, pronto, eles são muito bons pilotos, mas os pilotos que não, não, são mais fracos a nível psicológico são os pilotos que estão na, na equipe oficial ou na, na monstria se, se quiserem que é o Vinales e o Quartararo uh, vamos ver o que é que vai ser daqui como tu dizes as duas, as duas primeiras corridas é aquele circuito catar aquela enorme reta aquela grande travagem para a curva 1. depois tens a curva 2 que por causa da reta já vens com a uh, curva 2 é para a esquerda, ou seja, vem com o pneu quadro, meio frio, e a uh, curva 2, por exemplo, nas redes sociais, deu muito turnoil porque um, foi o Crutchow que caiu, que se queixou nas redes sociais, depois o Jorge Lourenço também se meteu o barulho, depois veio o Miller, e depois veio o Alexis Spargaró, e depois o Jorge Lourenço... Uh, começou a meter-se com os parágrafos, foi uma alegria das redes sociais para animar. A
1: imaginação desta, desta semana e, e dos testes, já que, que não tivemos assim muito, muito sumo, a informação ficou, parece, ficou toda muito concentrada no, no circuito de Los tivemos esta, esta pequena troca de argumentos, que, e o Jorge Lorenzo esta semana também foi, lá está, piloto retirado, e cada vez mais começa a dar aqui vitais e alguns bastante certeiros, não é? Porque é um piloto a fazer a análise aos outros pilotos uh, e é muito... Eu, por acaso, tenho, tenho seguido e tenho, tenho duvido muito desse conhecimento e acho que todos deveríamos, quem gosta disto, deveria seguir também o, o Jorge no Twitter para a é publicidade. Porque, de facto, permite-nos perceber aqui um pouco, ir um pouco mais além, ou seja, ver ali a questão dos pilotos que nós não conseguimos analisar tão bem.
0: Sim, eu concordo contigo, desde que ele não se mete em embrulhadas, que às vezes mete-se, mas pronto, isso retira-se e, e passa-se à
1: frente. Mas, sabe, uh, mas, eu acho sim, que vale sim, sim. Do... Não, é, não é um Valentino Rossi desta vida, não é em então, alguns títulos, mas também fez coisas muito, muito boas na, na Yamaha e no Mundial de Motociclismo, então acho que... Ali o egg, e ele um, desse, desse
0: é. Foi o, o único a bater o Marques em circunstâncias iguais. Então, iguais. Ele estava na Yamaha na altura, mas basicamente foi, foi o único a bater. Uh, e de piloto retirado, não vamos para pilotos retirados, mas vamos para o piloto mais velho do pelotão, vamos para o Valentino Rossi e para o seu primeiro aprendiz, que basicamente foi o primeiro aprendiz, o Franco Morbidelli. Um, o Rossi claramente parece não vou dizer que é uma pessoa diferente porque não é uma pessoa diferente continua a ser o Valentino Rossi mas, mas está uma pessoa mais descontraída ele foi a, a pior Yamaha, a pior Yamaha sim, foi a pior Yamaha mas sendo a pior Yamaha não me diz nada porque parece que ele está mais confortável a equipa talvez tenha menos pressão tem uma pessoa ao seu lado que ele conhece desde muito cedo, o Franco Morbidelli ainda é novo, o Valentino Rossi já tem 41 anos, 41. Uh, o Morbidelli é discípulo, entre aspas, foi o primeiro recrutado para a vr 46 Academy, portanto é um ambiente que se conjuga, tens, tens um cruxifre como o Raul Forcada, ou seja, eu acho que a Patrons vai dar que falar como deu uh, na temporada passada.
1: Eu acho que sim e, e viu-se que o Rossi está com um ar mais leve e mais feliz e isso pode ser um, um ótimo sinal para esta temporada de 2021. Porquê? Porque o piloto italiano está com menos pressão em si, tem uma equipa que não pressiona tanto, ou seja, não tem ali tanta gente de volta dele tem elementos da sua confiança que já o acompanham há muito tempo, falaste aí do Ramon Forcada, tem o Franco Morbidelli que é só o melhor, amigo, o melhor amigo dele e acho que Morbidelli bebe muito, Valentino bebe da energia de, de Franco Morbidelli porque é um jovem uh, e acho que e hoje um highlight do, do Rossi a dizer que quer correr durante pelo menos mais dois anos ou seja, Rossi tem 41, de, aos 43 ainda vamos ser aqui, uh, se tudo se tudo correr bem, se, se não houver aqui ilusões pelo meio. Vamos ser Rossi por mais de dois anos. e uh, Ou seja, no ano passado, no início da temporada, estávamos a falar de uma possível retirada de Valentino Rossi. Este ano já estamos a falar de uma possível. por mais dois anos. E essa mudança no espírito de Valentino Rossi pode trazer frutos. Para, para a própria Yamaha, e não me surpreenderia nada se, se daqui a, é, não sei se no Qatar, mas nos grandes prémios a seguir, se não teremos aqui Rossi no meio ali de com cores, cores do Ducatas e com as Yamahas oficiais.
0: Concordo, eu espero que sim, porque é sempre bom ver o Valentino lá à frente, um, e é sempre, eu gosto de ver lá à frente, principalmente para notar a evolução dele ao longo dos anos. Eu, já corre há muito tempo, o estilo de pilotagem, há, há 20 anos, já era completamente diferente do que se faz agora e, e gosto sempre de, de ver essa, essa evolução. Da Yamaha passamos para a equipa, a equipa campeã, a Suzuki, que tem o campeão do mundo que é Yohan Mir. A Suzuki teve um, um teste pré-temporada muito interessante, ou seja, a Suzuki está muito confiante atingiu um nível de que já em 2021, no princípio de 2021, já anda a testar o um motor para 2022. Estamos neste nível de confiança em que, epá, ok, isto dá. Melhor ainda, não sabem se vão chegar ao Qatar a usar o chassis de 2021, ou seja, o pessoal está todo com motas novas e a Suzuki chega com a moto do ano passado, ah, isto dá porque vamos seguir para a frente.
1: Equipa que ganha não se mexe, como vou dizer, não é? <risos> Tudo bem que pode ser aqui um risco bastante grande por parte da Suzuki. Uma nota que também devemos mencionar: a Suzuki, lá está, mantém a maior parte da sua estrutura, mas o mentor do sucesso, na minha opinião, do, um dos mentores do sucesso da, da Suzuki não está presente este ano o David Ebridi que está a comandar a equipa do Fernando Alonso na Fórmula 1 vamos ver como é que como é que a como é que a Suzuki vai comandar esta esta ausência mas lá está a confiança lá em cima eles não tiveram, ou seja tiveram os testes no Qatar muito low profile e o Daniel dizia sim. dizia a Suzuki anda aqui mas temos que ter atenção a tanto a Johan Mir como o Alex Rindes, porque o ano passado ninguém dava nada por eles, e a verdade é que eles apareceram a meio da temporada a fazer grandes recuperações, a irem lá atrás, a conseguirem, a conseguirem chegar à frente em poucas voltas, e nós podemos até uh, conseguir ganhar as primeiras voltas, mas não nos podemos esquecer que lá atrás vem... Vêm dois pilotos da Suzuki bastante fortes nessa 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 área, ou seja, ir de trás para a frente. E a verdade é que o sucesso, o sucesso da Suzuki é muito por aí. tu Ou seja, tiveste o, o Mira a ganhar um grande prémio, o Alex Rins também andou sempre ali uh, nos pódios e a fazer, ou seja, no top 5. Por isso é assim, se eles sentem que a moda 2020 serve para 2021... Não e já querem dar o salto para 2022. Eu parece para mim que o Ríndez e o Yawen são dos pilotos com uma uma força psicológica muito forte e eu acho que este ano novamente vamos ter isso vai ser uma das chaves. E lá está eu acho que eles não têm não têm pressão e isso pode ser um bom um bom indicador.
0: Mas Prioc como as declarações do, do, do Mir no final da, dos testes, em que dizia testamos muito, mas muitas coisas de que testamos não resultaram, não sei se, se eram para 2021 para 2022, pelo menos o um motor para 2022 já existia, o Silvano Gintoli, esse mago das motos, teve a testar isso, Uh, e o rindo disto é 70%. Epá, começar a época 70% não é assim tão, uh, pá, tão fácil. Como um, uh, tu estavas a falar, a Suzuki geralmente vem de trás, ou seja, as qualificações nunca foram fortes da, da Moto Azul, uh, Eles nunca tiveram pole positions nem, nem nada disso. É raro irem até à primeira fila da frente. Uh, os arrancos é outra coisa que também me preocupa, uh, por exemplo a Suzuki é diferente da Ducati a Ducati tem o dispositivo tanto na, na roda dianteira como na roda diante, traseira para o arranque, já a Suzuki apenas tem o, o dispositivo na, na parte da frente da moto, vamos ver o que é que sai daí, mas como tu disseste, é a moto, nós sabemos que é a moto mais redonda, há essa troca de pneus, os pneus ficam mais duros, mas a Suzuki... Uh, não é shine on brilha, brilha com, com os compostos mais duros, ou seja eu penso que estão aqui reunidas e que não houve uh, ou seja, na, nos carros disse caminhões de areia mas eu acho que a Suzuki vai estar bem não vai estar tão bem no Qatar porque nunca, não costuma ser uma, uma pista de grandes resultados para ele não tem grande velocidade de ponta para andar ali na, na reta da meta, mas tem uma moto equilibrada para o resto e vamos ver o que é que... vamos ver se Mir... E, uh, para finalizar a Suzuki, não estás a rir porque não tem piada, é porque eu estava mesmo à espera que o Yoann Mir escolhesse a placa número 1. Um. É prestigiante para o Yoann Mir, é prestigiante para a Suzuki, e não se sabe se a Suzuki volta a vencer um, um campeonato de mundo. A última placa uh, número 1, um. Foi do Jorge Lourenço, que até aproveitou um para fazer um, um JL com, com o design do 1. Um, uh, e a partir daí, uh, pronto, nunca mais usei um. Uh, o Valentino Rossi nunca usou um, sempre teve a marca 46. O Mark Marques, a mesma coisa, com 93. São estratégias de marketing, mas epá, uh, eu mando de bitites aqui de MotoGP, portanto, posso ficar chateado que não leva a placa número neste ano.
1: É verdade, David. Tudo assim que percebemos que o João não ia usar a placa número 1, um, ficaste e mostraste logo o teu Sim. descontentamento. -te
0: okay. Eu,
1: uh, eu não, não achei assim tão mal, ou seja, o João Anmir quer manter as origens, quer manter o seu, o seu número, que foi o número que o levou uh, à glória. Pode ser aqui uma, uma, é, estratégia, uma estratégia estratégia
0: de marketing.
1: De marketing? Pode ser também preservar. Não, não é? Eu acho que é muito preservar a marca Yowan Mir. É, tal é. como o Valentino Rossi uh, e o Marco Marques, sim. o Marco Marques com, com os respectivos números. Ou seja, o piloto. E como o próprio. Ou seja, eu acho que todos os pilotos. E é muito raro lá estar. Vimos Casey Stoner e acho que Jorge Lorenzo a, a usarem o. Um, e não tanto depois os outros pilotos. Lá está.
0: Hoje o, dia... Nicky bem. o Nicky Hayden usou também. O Nicky Hayden que eu na era moderna. Foi o Casey Stoner. O Jorge Lorenzo O, o Nicky, Nicky Hayden.
1: Hayden.
0: A Suzuki. O último número que teve foi o Kenny Roberts Jr. No princípio do, do século. Por isso é que eu estava tipo Ah, para a Suzuki. Mas Sim. pronto. É, acontece. É o que é. É uma que que é.
1: questão
0: de, de marketing, eu acho. Sim. E desde que se... Ou seja, os pilotos podem mudar de números, uh, não é durante a época, mas após a época. Ou seja, o Maverick Viñales para quem se recorda, era o número 25 e agora é o número 12. Mas, por exemplo, há uns anos atrás, e até no princípio do século isso aconteceu com o Dani Pedrosa, o número da época seguinte é, geralmente era o número da posição onde eles ficavam. Eu, por exemplo, tenho uma miniatura do Dani Pedrosa em que a moto dele é a moto número 2. Foi numa altura que ele foi vice-campeão, tem uma outra moto, tem outra miniatura em que a moto dele é o número 3, se não me engano, uh, e depois ele adotou o número 26 uh, e continua uh, com o número 26 na KTM, que é uh, o construtor que, que vamos falar. Carolina, dê-te dê o palco para, para começar da Capa KTM.
1: O circuito de Losail não é muito famoso para para a KTM. Viu-se o ano passado, viu-se agora também nos testes. Ou seja, a KTM é das poucas uh, marcas que não temos aqui muitos dados em relação em relação aos testes. Eles uh, não não fizeram, não tiveram aqui uma boa performance, né? Mas o o Oliveira, por exemplo, no final da, no final dos testes até se mostrava bastante bastante confiante lá está, é assim, sem dados e há cá que tu falavas na questão de, dos circuitos, nós sabemos que hum, nem todos os circuitos são favoráveis a todas as equipas e tu, ou seja, e tu o ano passado tinhas muito essa questão de uh, tens dois grandes prémios no mesmo circuito e as condições variam de um fim de semana para o outro eu acho que isso vai ser sempre aqui uma constante a KTM tem aqui um, um novo piloto, o Miguel Oliveira, que vem aqui com, com uma vontade muito grande de, de estar a lutar pelo título, pelo título mundial este ano. Vamos ser aqui, vou ser aqui um bocadinho mais cautelosa, eu o ano passado pude <risos> o, o Miguel um, a, a dizer que... A fazer é, top
0: é, 5.
1: A top 5 e ele andou lá sempre. Este ano, equipa nova, moto nova, apesar de passar da, da satélite para... Sim, pior. sabes
0: que a, que a KTM, é, as motos saem, saem todas da mesma linha de, de fábrica. É uma das que... características.
1: Eu acho que, aliás, o Miguel Oliveira fez, foi o 16 sexto, sexto, no combinado. De... Foi, a, foi a
0: melhor KTM. Exatamente,
1: 16 <risos> sexto.
0: Uh, mas, ou seja, porque o Binder caiu, o Binder teve uma queda, o que tira muito, muito do desenvolvimento. Mas também o Binder depois explica que o Dani Padrosa eles supostamente tinham três coisas novas para testar e o Dani Padrosa colmatou esse, esse intervalo de que o Binder acabou por cair e não conseguiu fazer. Uh, já o Miguel Oliveira, a moto é basicamente a mesma. Uh, muda mais a equipa, como tu disseste, uh, novas pessoas, tem um novo, um novo Cruciff, já não é o, o Guy Colon, o mítico Guy Colon, que continua na TEC 3, mas já não é Cruciff, agora tem menos, uh, é, menos pressão, tem menos responsabilidades, assim é que é, Ele também já não, já não vai para novo, mas continua a ser um, um dos old schools da, da, do desporto. Na, na TEC 3, Antes de ir até tec tenho aqui o meu apontamento, que é velocidade de ponta versus fiabilidade. Eu reparei que a KTM tinha menos velocidade de ponta do que teve o ano passado, ou seja, não sei se eles estão a tentar puxar mais para a fiabilidade do motor, não é que tenha sido má em 2020, mas geralmente menos velocidade de ponta por vezes indica isso. Também houve muito vento nos testes do Qatar, como tu fizeste ver, aquelas tempestades de areia, portanto, isso também pode ter um, uma influência. Uh, e vamos para a Tec Trois, uh, para mim a moto mais bonita do, do Botão, gosto muito daquele, daquele laranja que o Petrucci e o Ica Lacona vão, uh, vão, vão andar. Uh, do Lacona não tenho assim grande coisa a dizer, uh, ano passado foi, foi bom, Gostei das prestações dele, vamos lá ver se ele consolida e chega-se mais à frente, porque aquela RC16 consegue andar mais à frente. O Danilo Petrucci, eu penso que é uma contratação tão bem para, para ajudar o Dani Pedrosa com a evolução da, da moto.
1: Também concordo contigo, David. O Petrucci vem, vem da Ducati, né? já sabíamos desde o, desde o ano passado. Petrucci, piloto italiano, também aqui uh, muito, muito experiente. Vamos ver também o que é que, o que, é que traz de novo a KTM. E acredito que em conjunto com, com o Dani Pedrosa, que é um excelente piloto de, de testes e acredito muito que o sucesso da KTM, principalmente no último ano, se deve muito a essa experiência do, do piloto espanhol, que nunca foi campeão do mundo, mas que, que era um excelente, um excelente piloto e, e que lá está, traz muito conhecimento.
0: Continuo a dizer, é dos melhores pilotos de sempre, nem que seja... Uh, eu falo muito da altura e do peso dele, porque não é fácil manobrar uma moto de quase 200 quilos, se não me engano, uh, não sei quantos gestos de força, com o vento, com cones de ar e tudo, e ele sempre conseguiu, uh, só não conseguiu ser campeão de muito na minha ótica porque caía muito e tinha muitas lesões.
1: Uhum, sim, e era pela e onda, isso que é não fácil. De e pensar. é o que vamos
0: saber agora: o que é que tu achas da onda de 2021 com Paulo Espargarol e pronto, digo já Stephen Bradley porque Marco Marques não, não parece, não vai estar na primeira e também não parece parece que vai estar na, na segunda.
1: Decisão sensata de, de Mark Marquez, se não está em condições Finalmente. de que vai correr. Aprendeu alguma coisa de, <risos> de 2020, não é? Porque, e, e lá está, eu acho que esta temporada, nós falamos outro dia, sobre isso, esta temporada para Mark Marquez, as primeiras corridas vão ser um autêntico teste. Primeiro, para ele tentar perceber como é que o corpo reage, a lesão no, no braço, como é que se adapta. Uh, a onda parece-me a mim que está aqui a tentar ter uma, uma moto mais uh, genérica, apesar de termos visto o Polo muito com o estilo de pilotagem de Mark Marques, ou seja, porque lá está, a onda está adaptada a Mark Marquez e uh, o Polo garou tem aqui um, um, uma pilotagem um pouco mais agressiva, não tão agressiva uh, como, como Mark Marquez, mas parece que esse foi um, foi um dos indicadores destes testes do Catar. Do é assim, se, se marcas falha aos dos primeiros grandes prémios, e, e acho bem que o faça se não está a 100%, porque correr agora poderia ser colocar outra vez tudo, tudo em causa, a Onda vai tentar aqui puxar-me por Paulo por pagar um, um piloto bastante experiente, que fez uma excelente temporada o ano passado na KTM, só lhe faltou mesmo, mesmo a Seu vitória, vitória esteve lá sempre muito, muito perto. Estou curiosa para ver esta corrida do, do Polo Espargador. Parece-me a mim que ele se conseguiu adaptar facilmente a esta onda, mas só vamos conseguir perceber isso com o ritmo de corrida, com aquelas uh, trocas e baldrocas que há... Uh, durante uma corrida inteira mas lá está, deu bons indicadores e parece-me que, que, que a onda está aqui a tentar também mudar muito a sua estratégia, porque o ano passado perdeu inúmeros pontos não esteve pela luta de, de construtores nem de pilotos, porque se focou uh, a 100% em Marco Marques e viu-se obrigada para 2021 a abrir o leque e a perceber que se calhar tem que dar a hipótese a outro piloto para também criar uh, uma moto mais, mais genérica, um, e falámos nisso também o ano passado, não focarmos só... Para...
0: acho que, e olha que acho que foi o trabalho do Stefan Bradl, e repara, o Stefan Bradl acaba a temporada muito bem por timão uh, aqui nos testes teve uma queda, mas o, para mim o grande obreiro agora do Paulo Espargaró conseguir fazer alguma coisa por menos nos testes, os testes são o que são, mas por menos ele estar a fazer alguma coisa e que nos transmite a sensação de que pode lutar por pódios, é o Stefan Bradel. Uh, não foi o Alex Marques, que passou mais de metade do ano a tentar descobrir o que era uma, uma moto do MotoGP. Uh, é uma recompensa para o Bradel, a onda que curiosamente traz três pacotes aerodinâmicos, um deles radical, pareceria até uma, uma Ducati uh, traz chassis novos ou seja, tiveram muito trabalho em 2020 para chegar a 2021 para perceber como chegar novamente à frente e como pôr o Paul uh, a lutar por pódios já o irmão do Marco Marques também não teve a uh, uh, pretemporada queria, uh, caiu várias vezes e à quinta queda pronto, uh, o pé se deu uh, e uma fratura no pé Uh, deixa Alex Markes por enquanto de fora, uh, ou seja, vou, na LCR voltamos a ter só o Takahaka e Nakagami, uh, que uh, vamos ver o que é que faz, mas acho que também se vai vou dizer o que disse o ano passado, que é, Opa, o Bradle teve uma temporada excelente, desenvolveu muito a moto, mas que é que não apostam no Takahaka e Nakagami na, na GRC? Eu não... Há alguma coisa que eu não entendo, que eu não estou a pegar, que eu não consigo, que eu não consigo ver.
1: Bom, vamos ver o que é que também... Sim, já sabemos que duas provas a Marcas não está presente, mas também não me parece que o está aqui na Academia seja, seja uma opção. E lá está, como tu bem dizias, o ano passado fez, fez excelentes resultados e, e boas provas. Aliás, houve um grande prémio que eu já não me recordo qual, em que ele estava ali a lutar pela vitória e tinha feito a pole position, se não me engano, e acaba por, por cair. Quanto ao Alex Marques, o ano passado fez a época que se lhe pedia, não é? Rookie, estreante. Vamos ver se, se neste 2021 consegue manter esse, esse bom ritmo. Lá está, foi da. Por norma acontece ao contrário, não é? Vais do satélite sim. para oficial. Teve, <risos> o Alex Marques foi ao contrário, vai da, da onda oficial para uma moto satélite, onde se calhar deveria ter, ter começado, porque as são muito, muito diferentes das motos do de, de Moto2 e precisam precisa sempre ali de uma temporada de adaptação. Mas, calhar, isso até pode trazer vantagens agora para, para 2021 numa nova equipa. Lá nem faz. que seja só porque tempo...
0: tem o chief do, do, do Carl Crutchlow, nem que seja Exatamente. só por isso. Não quer dizer que ele salva mais que o pessoal na Honda, não, não de todo, Mas está habituado a trabalhar com o Crutchlow, que é um excelente piloto, que agora é piloto de testes da, da Yamaha e já teve as suas declarações e os seus insights espetaculares. Se quiseres partilhar, estás à vontade.
1: É verdade. Então que eu estive <risos> a ver uma podcast de, também que fiz análise à, à, esta pré-temporada e à, à temporada 2021 e diziam que numa viagem acho que o Carl Crutchlow disse em off, digamos assim, a um amigo de um jornalista que a moto que de 2020 era uma Porcaria. Vamos dizer
0: assim. Vamos... É <risos> vamos,
1: vamos usar aqui uma, uma palavra mais suave, porque né? estamos em horário nobre, digamos assim. <risos> Mas, de facto, e o Carl é conhecido por, por esta espontaneidade e diz o que tem a dizer e ponto final. E, ou seja, se o próprio piloto de testes uh, acaba por, por, ter, por transmitir essa ideia, só vem confirmar aquilo que nos fomos apercebendo ao longo de 2020, que, de facto, havia algum problema na, na Yamaha. Tanto que uh, estão ainda, ou seja, estão aqui a fazer um mix entre 2019 e 2021 e a moto de 2020 está quase a ser posta a ser de posta lado. Do lado.
0: É nos contentores para para o Japão. Para E por fim falamos na Prília que eu espero que mais uma, ou seja, 2020 foi o que foi dos testes para a temporada. As qualificações não eram más mas depois já era cair a pique, nosso senhor lembro de ver o Alexis Spargero em quarto e depois duas voltas depois já estava ali a lutar pela 13 terceira décima sétima quarta da sétima quinta posição que dá o ponto final a uh, Aprilia é o único construtor que ainda tem concessões uh, por exemplo a KTM ainda pode mudar algumas coisas no motor porque ainda não o fez mas a Aprilia ainda tem concessões ou seja tem mais tempo de, de pista uh, eles já o ano passado tinham mudado o V4, ali o ângulo, passou de, 40, de 70 para 90 graus, se não me engano. Uh, este ano é uma moto com mais aceleração, mas menos uh, velocidade de ponta e o Alex Espargaro brilhou nos primeiros dias de teste. Uh, a conversa dele foi uma conversa mais fechada, ou seja, o Alex Espargaro é uma pessoa que se exprime muito, que diz não é um crutch low 2.0, digamos assim. <risos> Uh, e no final e no final a uh, contraiu-se um bocadinho só por essa contração esse esconder de jogo damos esperanças de que eles façam alguma coisa
1: eu acho que sabes que o ano passado uh, pusemos e tu foste, foste um desses exemplos puseste as fichas todas na Sim, e, e, lá, e, tá? põe <risos> A Aprilia fez, um, fez o que fez, fez esta, esta temporada, esta, este início de temporada, ou seja, teve bons resultados nos testes do Qatar. O ano passado também tinha tido nos testes de Sepang e do Qatar. Lá está, a Aprilia tem aqui mudanças, como tu dizias, a questão da aerodinâmica, o motor também tem, tem muitas mudanças, mas parece-me a mim que uh, a Aprilia e principalmente o Alex Espargarou aprenderam aqui uma coisa não criar demasiadas expectativas, isso talvez se tenha refletido muito nas declarações do piloto espanhol parece-me não vou pôr as fichas todas na, na Aprilia, espero que me surpreenda mas vou voltar a fazer a comparação que fazia o ano passado para a época não é a época, vamos, vamos passo a passo, mas lá está a Aprilia é a equipa mais fraca de, de todo o de toda a porcaria, digamos assim, seja o pelotão, português espanhol. <risos> uh, mas a verdade é que acabou por fazer algum, ter ali alguns apontamentos bons em 2020, mas depois, na hora, na hora H e na hora de, de andar lá na luta, tinha, tinha sempre, havia ali sempre algum, algum problema. Parece-me que o Alex Sparger, apesar destes bons resultados, uh, está naquela do esperar para ver. E acho que é isso que temos que fazer e é sempre uma, uma incerteza.
0: Mas vai existir três dias de testes com um senhor chamado André Dovisioso, que ainda me põe mais esperança em é. sim. Põe mais esperança pelo simples facto de ele chegar lá e dizer, olha, esta moto não para esta, façam outra coisa qualquer porque isto não, não está a dar resultado. Ou então. Esta...
1: Sim, ou então
0: vão por aqui, vão por ali. Uh... Pode fazer de, de Dani Pedrosa, da, da KTM, na Aprilia. Vamos ver. Eu
1: acho que sim, até porque a Andrea Dovizioso é um piloto bastante experiente. Tem muita experiência em relação à Ducati e isso pode ser muito vantajoso para, para a Aprilia. Porquê? Porque tem uma maior sensibilidade e vai conseguir perceber nesses três dias de teste o que é que a Aprilia pode aqui também melhorar este ano é outra vez para o, o caixa Tulis porque não vão conseguir ter aqui uma uma moto em condições é mim surpre... ou seja eu não não fiquei muito surpreendida por por, por este terem este, o teste terem de buscar, sim, o, o André da acho que é uma, uma jogada de mestre da da Aprilia porque vão, vão são só o...
0: três dias são só três dias é porque acho que deve devem levar noite vão buscar sim. só três dias
1: três dias, mas é assim se três dias trouxerem bastantes frutos, acho que, acho que vale a pena e lá está, por norma dizem, lá está. aquele ano sabático que Andréia Visioso quer fazer não me pareceu a mim que tivesse sido uma decisão com esse intuito, porquê? porque não me pareceu que uh, no Plutão houvesse uma equipa que agradasse Andreia Dovizioso e que estivesse disposta a, a dar para de o para o outro Italiano, ou seja, fazer tudo à vontade do piloto italiano. E por isso é que uh, André do decidiu ter este ano sabático. Sim, Neste é verdade. Casamento.
0: E ficamos por aqui nesta Autovisão. Uh, podem seguir o Automóvil nas redes sociais, em Twitter e Facebook, em Automobile321 e no Instagram, Automobile321. Uh, mais uma vez, não. não é? Sim mas não é a nossa estreia no, no YouTube, mas estamos no YouTube, ou seja, subscrevam, uh, ativem o sininho, podem comentar também com, com os vossos bitais um, e vamos uh, para a próxima. Hum.